0: No podemos tener abundancia tomando decisiones baratas.
1: Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast Indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas. Un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Feliz tarde, mi querida tribu. ¿Cómo va esa semana? Espero que todo bien. Estamos por aquí, bueno, trabajando activos, creando contenido y tratando de traerles, como siempre, la mayor cantidad de valor posible, la mayor cantidad de educación, porque aquí van a aprender, carajo. Hoy estoy súper, súper contento porque, bueno... Recientemente tuve junto a Adam Strambasser, mejor conocido en las redes sociales como Hacks, un webinar súper exitoso en el que pudimos acompañar a más de 450 personas y precisamente uno de los puntos que estuvimos abordando durante ese feliz domingo en el que tuvimos ese encuentro maravilloso con tanta gente bella de toda Hispanoamérica que se unió, estuvimos hablando de que para sobrellevar esta crisis, para sobrellevar la situación, pues había nada más y nada menos que trabajar la parte de la mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que representa algo más del 80% del éxito financiero. Pero como no somos expertos en todo, por supuesto, siempre tengo el honor de poder contar con personas que han desarrollado estos temas y pues hoy le voy a dar el espacio para conversar con alguien que sabe bastante de estos temas de abundancia, de mentalidad de abundancia y así poder presentárselas a toda mi comunidad. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Julio? Muchísimas gracias por la invitación, un honor estar contigo y con tu comunidad tan linda no y por ese trabajo tan profesional que haces en tus redes <ríe> y en toda tu comunicación. Eres una mezcla entre un buen locutor... <risa> y un buen asesor financiero O sea que me encanta Estar aquí contigo
1: No, no, vale, encantado Créeme que el honor es mío Además que quiero aprovechar De dar un agradecimiento Público A nuestro amigo en común Carlos Fernández Mejor conocido como Café del Éxito Porque gracias a él Te descubrí Gracias a él Me enamoré de tu trabajo Creo que complementa muchísimo El mensaje que yo trato de hacer pero como te digo, prefiero que sea mi comunidad que aprenda directamente de ti. Así que para los que no la conocen, señoras y señores, tenemos el gustazo de tener hoy a Claudia Donoso, que se conecta con nosotros desde Panamá, quien es conferencista y mentora de Neuroabundancia. Y no solo eso, sino que también es fundadora de Mentes en Forma, entidad que se encarga de dar capacitaciones en temas de Neuroabundancia. También en Autoliderazgo, Ventas e Influencias. Claudia, una vez más, bienvenida, bienvenida. ¿verdad? Gracias por estar acá. Les estaba contando que yo, en parte, de mis mensajes, Claudia, siempre les estoy diciendo que uno de los componentes más importantes de la inteligencia financiera es la psicología del dinero y cómo está programada nuestra mente. Y que es desde la mente donde deriva más de un 80% del éxito en todo lo que hagamos en la vida, pero particularmente en finanzas también. Así que yo vengo cargado de muchas preguntas que quiero Buenísimo. hacerte para que nos eduques. Y así que Claudia, sin más preámbulos, yo te pediría y creo que me encantaría arrancar, ayúdame a definir qué es eso de la abundancia, qué es la mentalidad de abundancia, qué es neuroabundancia. Edúcanos, por favor.
0: Bueno, vamos por parte como ya que el destripador. Me encanta, gracias nuevamente por todo. Lo primero es que, digo, yo siempre trato de crear el contenido pensado a la audiencia que está, el tipo público que tiene cada cuenta. Yo sé que la gente que te sigue está muy orientada al tema de finanzas personales. Y buenísimo que me haces la pregunta porque hay gente que asocia abundancia enseguida con mucho dinero. Y para mí abundancia, como yo lo trabajo, es que realmente abundancia es un estado constante de progreso en todas las áreas de tu vida, no solamente en la financiera. Obviamente el norte de todos debería ser tener libertad financiera claro. eh, y es parte importante, no la dejo por fuera. Pero para mí abundancia es progreso en todas las áreas de tu vida. No ganamos nada con tener mucho dinero y libertad financiera si luego no tengo buenas relaciones con la gente, si no tengo claro. salud. Entonces, bueno, vamos por ahí. Por otro lado, ¿qué es esto de la neuroabundancia? La neuroabundancia tiene que ver con condicionar tu mente inconsciente. Como tú decías espectacularmente al principio, el 80% de nuestro pensamiento es repetición del día de ayer. Nosotros tenemos 80.000 pensamientos por día todos. Las mujeres sacamos más de la boca para afuera, pero, todavía, <risa> pero todos tenemos un promedio de 80.000 pensamientos al día. El tema es que uno dice, bueno, mañana es un día nuevo, puedo pensar algo nuevo. La realidad es que no. Una de las condiciones de la mente es que la mente tiende a repetir lo que ya está grabado y los pensamientos que son más fuertes Okay. Eso quiere decir, si yo por ejemplo digo, ay, invertir me da miedo y yo lo he pensado así los últimos cinco años, lo más seguro es que mañana si yo pienso en invertir, piensa de la misma manera. ¿Por qué? Porque este 95% del pensamiento que es inconsciente actúa como un filtro. Es como cuando tú vas al cine y tú ves la pantalla, okay. o sea tú ves la película en la pantalla, pero la película no está en la pantalla lo que tú ves en la pantalla es una proyección de la película que está atrás, digital okay. la mente es igual, cuando yo veo algo con respecto al dinero, que es lo que me voy a enfocar hoy por ser tu audiencia orientada a eso, cuando yo veo una condición o una situación y la interpreto de cierta manera quiere decir que yo primero la filtré con la información que está en mi mente inconsciente okay. Entonces, y de hecho te pongo un ejemplo para que, que como la gente más lo entiende y me encanta porque esta tarde explicar algo que a veces es complejo que es la biología del pensamiento en cosas Sencilla. Imagina que tú y yo estamos sentados en un café rico tomándonos un café juntos y de repente pasa un hombre en un Ferrari descapotable de y se baja con un montón de paquetes de tiendas de lujo. Okay. A lo mejor tú lo ves y dices, wow, qué admiración, y dentro sientes así una especie de.
1: Pero a lo mejor
0: yo lo veo y quiero quitar la mirada rápido y digo, hoy me da rabia o digo, ¿de dónde habrá sacado el dinero? Seguro robó a alguien, seguro es un banquero o alguien, jodió. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona del Ferrari no es buena ni mala. Ok. Es sencillamente lo que nosotros, con nuestro pensamiento, filtramos primero. Ok. Y esto es como un playlist. Es como que tú digas, bueno, yo tengo un playlist de música romántica, pero digo, hoy quiero escuchar rock. Y tú pones y dices, no, sale una canción romántica. Bueno, vuelvo a darle y sale otra canción romántica. Y te dices, bueno, ¿pero qué le pasó a mi playlist si yo quiero rock? No, no, es que no hay rock y tu playlist es de música romántica. Entonces, aquí hablando de dinero, okay. muchísimas de las personas y más en esta situación puntual ahorita se están exacerbando sí. los miedos con respecto al dinero porque ahorita hay que hay ahora hay una mira láser en tu cuenta bancaria hay una mira láser en tus deudas y hay una mira láser en todo tu tema económico pero el tema de las finanzas personales y tú lo sabes va más allá de lo que está ocurriendo en el paréntesis del coronavirus que ahorita básicamente todo el mundo está buscando un salvavidas del que agarrarse por un lado para producir mayor ingreso o no perder el ingreso que tenía en los contratos pero por otro lado para planificar tener cómo yo sigo en el norte de mi libertad financiera pero que es importante rescatar aquí. Que bueno, esto no puede empezar durante el coronavirus. O sea, si tú no has tenido un plan de crecer en tus finanzas personales en los últimos años, no porque de repente, digo, el coronavirus lo voy a empezar. Eso es como la que está haciendo ahorita ejercicio, aprendiendo a meditar, aprendiendo a hablar en público y todo lo que quieras hacer en 40 días. Lo que vas a hacer es deteriorar tu bienestar. Qué importante. Que es. sí creo que yo, y lo comentaba Carlos Jiménez, a quien admiro y creo que querías entrevistar porque también es, Dalmor lo conoce. Él sí. dijo, y me encantó, que el coronavirus es como cuando el mar se retira y empieza a ver que hay conchas, que hay vidrios, que hay piedras efectivamente es así, entonces que está trayendo el coronavirus una lupa a que realmente nuestra realidad financiera puede no ser la ideal. O sea, es buen momento para organizarse, pero no para tomar todas las decisiones. Porque qué qué está ocurriendo? ¿Y qué es una crisis? Aquí quiero separar un poco lo que es una crisis real de una crisis mental. La crisis real es lo que está ocurriendo con el coronavirus, ¿no? La crisis mental es cuando yo veo todo pesimista, cuando yo básicamente digo que no hay nada que hacer y cuando digo, ay, bueno, ¿sabes qué? Ahorita con el cuento coronavirus no es el momento que organice mis finanzas. Al revés, es el momento de que sí, que hagas dos planes. Un plan de, a lo mejor supervivencia, pero también un plan para entender qué no has hecho bien. Porque el coronavirus está ah. haciendo una lupa sobre lo que no has hecho bien. Lo, lo que no has hecho Correcto. bien como pareja, lo, lo que no has hecho bien como finanzas. Entonces, eso un poco contestando tu pregunta para entender que esto de la mentalidad, la mentalidad tiene que ver básicamente cero con la buena actitud. Mucha gente dice, ay, bueno, pero la actitud positiva, ¿no? Yo no soy creyente de la buena actitud positiva ni del actitud positiva, okay. ¿por qué? Porque el positivismo usa el 5% del pensamiento para algo, cuando luego el 95% puede que no está de acuerdo contigo. Tú puedes decir, yo quiero tener mucho dinero con el 5%, pero luego con el inconsciente dice, ay, tú eres malo para los números, tu papá y tu mamá quebraron todos los negocios, a ti no te va a ir bien... Y aunque tú lo digas con el 5% y tengas excelente, buena actitud, no va a funcionar. Yo creo que es algo que tenemos todos los seres humanos del planeta, que tenemos buena actitud, pero no por eso todos conseguimos libertad financiera.
1: ¿no? Wow, o sea, me encanta absolutamente todo lo que explicaste, circunstivo si cada una de esas palabras y ahorita creo que diste pie a algo que quisiera que me ayudaras a explorar un poco, porque tienes toda la razón. Si con ese 5% consciente, yo estoy diciendo, sí, sonríe, todo está bien, pero como tú dices, si la programación que está en el back-end, en ese disco duro no es la adecuada y el software no es la adecuado entonces la máquina completa no funciona. Ahora, Claudia, permíteme hacer un viaje contigo al pasado. Hasta bueno. donde tengo entendido, toda nuestra programación pues deriva de una serie de instituciones como la familia, la sociedad, el colegio y naturalmente, pues todo aquello que vimos, oímos y vivimos en nuestra infancia condiciona el cómo nosotros decidimos y cómo nos comportamos hoy. Ahora, ¿cómo puedo empezar...? a identificar qué está bien y qué está mal en ese 95%. ¿Hay algo que yo pueda hacer y cómo empiezo a trabajar eso un poquito?
0: Sí, bueno, lo primero es entender, para aclarar un poco lo que tú dices, desde que nosotros tenemos cero a siete años, nosotros absorbemos como una esponja, ¿no? Todo lo que vemos en nuestro entorno pasa directamente sí. al inconsciente. Por eso es que es tan importante los que somos papás ¿Qué hacemos delante de nuestros hijos? No sé si es tu caso, pero, por ejemplo, cuando... Sí. Y lo, lo hablo porque el libro está muy relacionado con tu trabajo. Sí. Por ejemplo, estos padres que llegan del trabajo y llegan y dicen ah, estoy agotado, vengo de trabajar, oh, qué fastidio, mañana es lunes, tengo que trabajar. El niño, hasta los siete años, lo primero que dice es trabajar es fastidioso, trabajar es tedioso, trabajar claro. es difícil. Mi papá sufría por ir a trabajar. ¿Y qué dicen? Freno de mano, trabajar debe ser horrible, no quiero madurar. Y a la final también terminan tomando adicción al dinero. Pero sí, lo primero es entender que hasta los siete años estamos en automático. Luego de los siete años aprendimos por experiencias y por asociación emocional. Es decir, todos recordamos a lo mejor nuestro primer beso, nuestra primera relación íntima, cosas así. ¿Por qué? porque hay una asociación muy fuerte con una emoción que ocurrió en ese momento. Okay. Entonces es que es importante entender que todas las referencias que tenemos de dinero tienen que ver con nuestra crianza. La buena noticia es que no hace falta necesariamente acordarte de qué te pasó cuando tenías ocho años. Que sí es útil que hagas un ejercicio un poco de frenar y contarte verdades. Es decir, ¿qué decía papá y mamá en casa? Okay. Despreciaban el dinero, admiraban el dinero, no hablaban de dinero, se divorciaron por dinero. Es lo primero, empezar como a contarnos verdades como sin la intención de preocuparnos porque digo, no quiero revivir ese momento. La verdad es que recordar algo no lo revives, sencillamente lo okay. no traes al presente para aceptar lo que está ahí, ¿no? Okay. Eso es lo primero. Y lo segundo es que puede ser que tú digas, no me acuerdo nada de mi infancia, okay. no importa, mira tu vida hoy. Porque yo entiendo que todos los que te siguen, el que te sigue de alguna manera u otra quiere organizar su finanza, si no... Déjelo de seguir porque estás en la cuenta equivocada. Okay, <risa> eso es lo más importante. Pero entiendo que la gente lo quiere. Y si le ha costado, lo primero que tiene que revisar es un poco cuál es mi diálogo interno con respecto al dinero. ¿no? Yo siempre aclaro que todos los seres humanos trabajamos en función de dos razones. Okay. O nos movemos hacia el placer o nos queremos alejar del dolor. No hay más. Desde ir a trabajar, hasta tener una pareja, hasta ir a surfear, hasta viajar por el mundo... Todos lo hacemos por dos razones, o por ir a hacer placer o por alejarnos del dolor. Sí. Y la gente puede tender a pensar, claro, la mayoría lo hacemos por ir a hacer placer y no es verdad. Una de las grandes verdades de la mente es que la mayoría de las cosas que hace es para alejarse del dolor. Por ejemplo, mucha gente trabaja porque dice, bueno, no tengo que pagar las cuentas, tengo que mantener a mi familia y odia su trabajo. Mucha gente dice, ay, déjame guardar dinero para el día que no tenga o haya una emergencia. Y está bien, pero yo creo que una de las cosas que podemos hacer para empezar a cambiar es entender que tenemos que tener dos buenas razones. A lo mejor una que nos es miedo. Yo en ningún momento era cinta negra en carencia. Yo he pasado hambre en mi vida. Claro. Y el hecho de pensar en no pasar trabajo económico es un detonante, como para lo mejor muchos de los que te siguen. Pero que es importante también entender que hay que tener razones también vinculadas a los sueños, porque si no, de si mis razones vinculadas al miedo van a hacer que yo tambalee. ¿Y qué hace de alguna manera esto? Delatar mis creencias. Entonces, ¿cómo podemos ir revisando qué hay de guardado aquí adentro? Sí. Bueno, revisa si tienes de lo que digo yo, una disciplina mental del dinero. O sea, tú hablas de dinero, tú sigues y lees sobre dinero, sigue gente como tú. O sea, ¿cuál es tu relación actual con el dinero? Y ves si existe miedo o si existe preocupación. Porque nosotros realmente, en Julio, nosotros no queremos una casa o una cuenta con 10 millones de dólares. Realmente lo que queremos es la emoción que está detrás de la cuenta con el millón de dólares. Coincido, o sea, claro. de, detrás del dinero, lo que nosotros queremos son emociones. Son la emoción de seguridad, la emoción de poder, la emoción de fama, la emoción de, de prestigio, la emoción de admiración, o sea, alguna emoción para cada persona es diferente. Pero lo más importante es entender, si yo quiero sanar esas creencias que puedo tener, uno es verlas y escribirlas, oye, mira, esto es lo que yo creo que pienso hoy en día que es el dinero, y segundo, sanar un poco la parte de la emoción, decir, oye, ¿qué emoción me aporta a mí tener mucho dinero? Cuando yo pienso en libertad financiera, ¿qué emoción desata eso en mí? Correcto. Oye, por ejemplo, en el caso Claudia, para mí da una sensación de seguridad y libertad. Coincida en Entonces, una manera bonita de empezar a cambiar esa programación mental es cómo yo me siento seguro y libre hoy en día, aunque yo no tenga esa libertad financiera. Porque uno de los mitos, digo yo, de las mentiras de la mente es que la gente piensa, cuando tenga mucho dinero, me sentiré abundante. Cuando tenga mucho tiempo, me organizaré. Y es al revés. Es cuando te sientas abundante, tendrás mucho dinero. Cuando te organizes, tendrás tiempo. O sea, el orden de los factores sí altera el producto en este caso. Yo no puedo tener algo que yo hoy, aunque no tenga los 10 millones de en el banco, no empiece a sentir. That's Eso wow. por un lado de la parte emocional. Después la parte emocional tengo que respaldarla con ser contundente y coherente con la emocionalidad. ¿Qué quiere decir? Ok, yo no puedo sentirme una persona libre y segura y luego no tener prácticas, que es lo que tú promueves, prácticas para tener mis finanzas con el tiempo. Quiere decir que, de alguna manera, tenemos que ser buenos planificadores emocionales y Correcto. buenos ejecutadores, como un triángulo. Yo planifico emocionalmente mi emocionalidad financiera y yo, por otro lado, ejecuto una emocionalidad financiera y, por otro lado, la implemento. esto es el triángulo de planifico, implemento y ejecuto, ¿no? Eh, implemento y ejecuto un poco lo mismo, pero desde la seguridad de sentir que yo soy lo que está debajo de ese pilar y lo que yo creo que me merezco, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque yo puedo ejecutar muchas prácticas financieras, pero no sentirme seguro y yo de alguna manera voy a ser lento capitalizándome, ¿ok? O puedo sentirme muy seguro y nunca ejecutar ningún plan. Entonces, yo tengo la idea de que algún día voy a tener libertad financiera. Entonces, sí, el 80% de nuestros resultados son nuestra mentalidad son primero como yo decido sentirme y puede ser que alguien diga, diga bueno Claudia le entendí y me di cuenta que tengo unas creencias horrorosas con respecto al dinero sí. listo no, no hace falta que vayas a un inopterapeuta ni que hagas una regresión qué hace falta <risa> primero es contarnos verdades la gente quiere cambiar sus finanzas sin primero contarse verdades pero no solamente ir a tu cuenta esa es la realidad la realidad real, como dice mi hijo de 10 años, es la verdad la verdadera. Es ver tus finanzas y tus números. Pero esta es la realidad emocional, que es cómo yo me siento con respecto a dinero. Hay gente inclusive, y lo he trabajado mucho, el tema del dinero con mucha gente, que ¿Sí? dice, es que yo siento culpa de tener más de lo que tuvieron mis padres. Hasta que no empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que yo hoy en día pienso del dinero? Y luego, ok, si no quiero pensar esto, definir qué sí quiero pensar. Es la única manera de cambiarlo. o sea Si yo, por ejemplo, pienso que si yo gano mucho dinero, deshonro a mis padres, ok, si no quiero pensar eso, ¿qué quiero pensar? Y luego meterle gasolina a que todo mi contexto de vida apoye eso nuevo que quiero creer, Okay. Obviamente hay grados de dificultad, hay gente que está muy aferrada, hay una gran diferencia entre creer y tener una convicción. Yo a lo mejor puedo creer que el dinero me cambia como persona, pero no es una convicción. Aquel que está en una convicción ni siquiera te sigue, porque dice, no, no hay manera de que yo pueda creer que tener mucho dinero me va a hacer permanecer siendo una buena persona, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver, obviamente, dependiendo de cada persona, lo trabajarás con un mentor, con un coach, claro. pero a nivel esencial de lo que tú me preguntas hoy, lo primero es contarnos verdades, recordar verdad. un poquito, así tengo una copa de vino, oye, ¿qué que mis padres? ¿Qué creo yo hoy? ¿Qué prácticas claro. tengo hoy? ¿Y cómo están mis finanzas? Porque lo otro que realmente te cuenta cuáles son tus creencias es tu realidad de vida. Si tú no tienes pareja, no tienes salud y no tienes... Ya eso delata tus creencias. O sea, una buena manera de ver en qué creo yo es mirar tu vida.
1: Absolutamente. Porque es como lo del no. cine.
0: Es como lo del cine. Claro. Si el cine una película de terror es porque atrás hay una película de terror. Si en mi vida veo carencia, soledad, sufrimiento y preocupación, quiere decir que en el programa ahí es donde lo hay. Y no gano nada con mandar a arrancar la pantalla del cine. Aquí va claro. a seguir estando la proyección, ¿sí?
1: Absolutamente. No, Claudia, estoy enamorada de la manera como explicas tan clara, concisa y precisa esto, y me parece muy importante. Rescato algo de varias cosas de lo que estás diciendo, pero fíjate que me causa mucha curiosidad, ¿no? Y hago aquí una confesión y pido disculpas en nombre del gremio de economistas, porque por muchísimos años mis queridos colegas cometieron el error de creer que los seres humanos eran seres racionales, matemáticos, y entonces siempre estábamos calculando como que bueno todas las decisiones tienen que estar formuladas de alguna manera y siempre cuantificando la manera como nos, nosotros nos comportamos. Pero al final del día terminamos entendiendo a las malas que nuestro actuar no podía ser formulado matemáticamente de ninguna manera y de una u otra forma pues terminamos de entender que éramos seres emocionales. Y fue así como nace entonces toda la rama de economía conductual y finanzas conductuales combinando psicología con economía. Tema que por cierto me apasiona. Cuando vi que tú hablabas de neuroabundancia y yo quiero tocar neurofinanzas, pues esto fue amor a primer life, ¿no? Ahora, en ese sentido, también rescato y me parece muy importante el tema de la crianza. Por ahí están conectados varios colaboradores con el que vamos a desarrollar también algunas cosas porque una de las cosas que yo he visto, Claudio, y me permito hacer un paréntesis, es que veo un problema fundamental en los hogares donde la conversación del dinero con los niños parece ser también un tema, al igual que el sexo, un tema medio tabú, ¿no? Entonces, no sé si... ¿Tienes algún tip o algo que, haciendo un paréntesis acá, hacia el tema de la educación infantil? Porque es algo que queremos desarrollar eventualmente nosotros también, pero por supuesto, yo me dedico a la educación de adultos, a la andragogía, no a la pedagogía. Pero si hay algo que me queda claro y me acompaña aquí Adam Estranbasser que ya escribió un libro sobre niños donde toca tres pilares fundamentales que creo que hay que impartir, ¿no? Y este Es el cómo ganar dinero, cómo ahorrar dinero y cómo dar. Pero aún así, Claudia, yo siento que a los adultos, y yo tengo, por ejemplo, bueno, en mi caso no aplica porque... Digamos que esto ya hay más o menos de dominio con mis hijos de 3 y 7, ahí lo llevo controlado. Pero hay un tema de que los padres en casa no saben cómo abordar el tema. Entonces no sé si tienes algún consejo, algo que nos puedas decir de manera tal de que deje de ser tabú el tema en casa y podamos a los chicos tratar de instaurarles algo de neuroabundancia desde pequeños.
0: Sí, mientras contabas esto que me encantó y me encantaría leer lo que preparó esta persona que tú comentas, Ahí yo hubiese agregado cómo vivir el dinero, porque el dinero se vive emocionalmente. Excelente. Es como la fe, el coraje. La gente habla de la fe. ¿Dónde se vive la fe si no es en la mente? ¿Dónde se vive el dinero si no es en la mente? No. Eso por un lado. Yo lo que creo, y me pasa también con mentes en forma que la gente me dice, wow, ¿cómo implemento esta mentalidad de abundancia con niños? Y yo lo que lamentablemente sí soy bien consistente con eso es que yo creo que un padre desalineado, sin creer lo que está diciendo, va a generar más problemas que aportar valor. Wow. Yo lo que creo es, si no has hablado con tus hijos en los años que tienen, no intentes hacerlo de repente. Te diría, fórmate leyendo el libro este que tú hablaste o otro de finanzas para buscar un vocabulario. Yo, yo acabo de comprar, no tiene nada que ver con tu tema, uh -huh. unos libros de Deepak Chopra y temas de espiritualidad para mis hijos, porque a los padres también hablar de espiritualidad con los hijos no es fácil hablar claro. de dinero, hablar de comunicación. Yo creo que los padres están tan ocupados en su vida ajetreada que no tienen tiempo para crear herramientas y a veces le dejan a la escuela lo que no es de ellos. Yo sí creo que a los niños hay que hablarles de dinero. Pero por otro lado, mis hijos me ven consistentes en lo que les digo. O sea, yo puedo decirle mucho a mi hijo del dinero, que el dinero es maravilloso, pero si mis hijos ven que yo hablando a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, de lo difícil que es el dinero, nuestros hijos oyen más nuestra energía que nuestras palabras. Cualquier ser humano lee primero nuestra energía que nuestras palabras. O sea, cuando yo le digo a mi hijo, pórtate bien, y yo me siento bien con lo que le estoy diciendo, mi hijo me hace caso. Cuando yo le digo a mi hijo, pórtate bien, pero yo por dentro estoy dudando de que me va a seguir queriendo, de que lo estoy haciendo bien, mi hijo no me hace caso. Y con el dinero es exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿yo qué le diría a los padres? Si quieren enseñarle a sus hijos, a lo mejor consíguen una buena bibliografía, a claro. videos, y entabla una conversación, pero tú, mientras tanto, en paralelo como padre fórmate como un formador. Pero para ser un formador, primero tienes que ser un estudiante. Yo creo que primero tenemos que los padres pasar por hacer lo básico. No es que de aquí estudie economía, no, no es que no, tienes no. que aprender. Claro. Pero yo creo que tú tienes el contenido y por lo que me has hablado, veo que tienes muchísimo. Pero yo creo que hay maneras de formarse como padres para hablar de finanzas. Pero sobre todo lo que más enseña a nuestros hijos es la consistencia, es que nos vean walk the talk, haciendo lo que estamos diciendo. Yo siempre digo que el mejor padre no es el que más dedica tiempo a jugar con sus hijos, no es el que más habla con ellos, es el que es más feliz y un padre que tiene preocupaciones financieras de un padre que no se siente bien con el dinero difícilmente va a poder darle una versión feliz con respecto al dinero ¿no? yo casualmente cuando empezó esto del coronavirus yo dije qué son las dos cosas que yo debería enseñar en este momento de coronavirus a la gente y cree dos proyectos cree dos productos uno es creatividad que tengo un webinar mañana porque la gente con estrés se hace menos creativa y lo otro que cree que lo lanzo mañana es un curso que se llama 12 formas de conectar con la energía del dinero porque no lo estoy vendiendo pero para qué crearlo porque en momentos de estrés si yo tenía miedo con respecto al dinero con esto mi miedo se va a exacerbar y lo peor que podemos hacer es perder nuestra conexión con nuestra relación con el dinero si nuestra relación con el dinero es pobre, nuestra relación con la realidad del dinero es pobre, porque esto es causa y efecto.
1: Absolutamente.
0: Entonces, bueno, volviendo a lo de los niños, es lo mismo. Yo, uno puede hablar de 12 formas de que tus hijos se conecten con el dinero, pero yo prefiero que los padres aprendan, ¿no? Contestando lo tuyo, yo diría, si no vas a decir algo bien, mejor callar, ¿no? Yo creo que claro. no, no es callar por siempre. Es decir, déjame hacer un plan para yo saber lo mínimo necesario y de ahí poder implementar cosas y de ahí comentarlas con mis hijos. En mi caso ocurrió y fue muy difícil porque mis hijos empezaron a entender las finanzas, no porque yo lo planifiqué, porque pensé que todavía eran pequeños, tienen nueve y diez, okay. sino porque mi padre quiebra un negocio por estrés de económico y se enferma de cáncer de cerebro. Wow. Y mis hijos vieron cómo hubo mucho estrés porque se iba a ir a mi casa. Y lo cuento anecdótico porque realmente creo que puede nutrir a mucha gente. Mi padre viene a mi casa a vivir con nosotros, fallece en enero de este año, pero mis hijos vieron cómo mi papá deterioró mucho su bienestar de salud sí. por estrés de trabajo. Entonces yo creo que esto no es solamente un tema, solamente por buscar libertad financiera, sino porque tenemos que cuidar nuestra salud. Y cuando estamos preocupados, nosotros nos deterioramos en muchos sentidos. Entonces... No solamente dinero por dinero, yo soy pro dinero, me encanta el dinero. El dinero es una lupa sobre lo maravilloso que eres tú y que soy yo. Con más claro. dinero aportamos más valor, es fabuloso. Sí. Pero también, porque si yo tengo dinero, logro también sentirme más tranquilo, ¿no? Sí. Y esto es, volviendo a lo que decía antes, de tener razones buenas para tener dinero, ¿no? Pero sí. los niños, haciendo ya la versión resumida es prepárate y luego habla con tus hijos, ¿no? De no, a poquito, de a poquito. Sí,
1: sí. sí, de a poquito. Claudia, me encanta todo lo que dices. Ya tendremos más chance de conocernos un poco más, pero mi audiencia ya conoce un poco esta historia. Me conmueve mucho la, la historia de tu padre. Y, por cierto, mis antiguos pésame por ello. Estoy seguro que, bueno, dejó una gran hija en este mundo que te está dando cualquier cantidad de valor. Y desde el cielo está muy orgulloso de ti, Claudia. De verdad que admiro mucho tu trabajo. Y no solo eso, Claudia, sino que me conmueve la historia porque quienes me conocen saben que yo pasé por algo similar. En el año 2013, Claudia, yo me enfermé también. Y hoy en día tengo colitis ulcerativa, artritis y psoriasis. Precisamente tres enfermedades crónicas autoinmunes por estrés financiero. De hecho, Claudia, como tú bien sabrás, según la Asociación Americana de Psicología, siete de cada diez adultos identifican al dinero como fuente de estrés. Y por eso es que mi propuesta de valor, y me encantan todas las palabras que estás diciendo, no se tratan de vender una fórmula mágica para hacerse millonarios. Adam y yo estamos liderando un movimiento de inteligencia financiera que está basado más bien en que tú consigas la paz y la tranquilidad para que vivas en calma. Y para que viva feliz, y ya por ahí nos está acompañando también mi querida profesora Marisela Cuevas, que es experta en economía de la felicidad, y bueno, que también lo voy a traer de invitada ya prontamente, hice un episodio del podcast con ella, de hecho. Pero sí, definitivamente se trata más de trabajar desde la paz, y se trata también de conseguir vivir la vida, digamos, en tus propios términos, porque la felicidad, aprendí yo de la profe Mari, es relativa. Y más allá de eso, Claudia, y rescatando un poquito cosas que veo que nos están comentando, por ejemplo, vi que alguien dijo allí, ¿cómo hago? Obligue a mi hijo a leer Padre Rico, Padre Pobre. Mira, a ver, repito, lo mío es andragogía, no pedagogía. Yo enseño a los adultos, no a los niños. Pero qué? sí te puedo decir lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Tengo 15 años como educador y lo que nunca me ha funcionado es eso de que la letra con sangre entra. O sea, las vainas obligadas nadie las va a aprender. Sí. Más allá de eso, rescato algo que dijiste hace unos cuantos minutos que lo amé por completo y es que nos hemos dado cuenta que cuando tú conectas a la persona con una meta mayor, una meta que trae atada una emocionalidad, la gente termina de entender que las finanzas personales y el set de herramientas que nosotros estamos impartiendo en nuestros webinars, cursos, programas de mentoría, Simplemente son un medio para lograrlo y el cerebro se relaja un poco y se abre a ese nuevo conocimiento, da permiso a que la neuroplasticidad pues haga su trabajo, se reacomoden las neuronas y las sinapsis, entonces se abren a ahí sí a aprender. Entonces nuevamente, por favor, los que somos padres tenemos que buscar la manera y yo hago un esfuerzo sobrehumano, ahorita estoy bastante seriecito porque nos estamos conociendo, pero quien me conoce sabe <risa> que soy un poquito más jovedor. Yo, yo también, así que estamos a mano. Por eso, por, ¿por qué lo hago? Lo hago porque si no es a través del edutenimiento, estos conocimientos pues se vuelven áridos e intragables. Entonces, por eso, bueno, como educadores tenemos que buscar la manera también de hacerlo entretenido, no solamente para el adulto, pero creo también que para el niño. Ahora, dicho eso, bueno, yo creo también que mi crítica al sistema mundial educativo es precisamente que, bueno, no han incorporado este tipo de temas de abundancia, de positivismo, optimismo, de mentalidad de crecimiento. Creo que debería enseñarse desde niños y para poder desarrollar estas aptitudes que te permitan confrontar este y cualquier otra situación. Pero bueno, no importa, estamos enseñando cualquier otra cantidad de cosas que no voy a decir que son inútiles, pero que pareciera que en el día a día, cuando es temporada de taxes, o sea, el cálculo de la hipotenusa no me sirve para un carajo. Entonces, creo que bueno, sí, esto es un llamado a las autoridades educativas y si no, nos, apoderar, nos apoderaríamos nosotros del sistema educativo para que esto eche para adelante.
0: No, y lo que decía la persona un poco que decía sí. que obligó a su hijo a leer el libro, ya lo hiciste, no sientas culpa, pero una cosa que podemos revisar los que somos padres y sí. los que no también es si yo doy desde la abundancia o doy desde la carencia. Cosas sencillas, no me refiero solo a dinero. Cuando yo le digo a mi hijo, léete este libro, yo estoy preocupado, yo le estoy dando desde la carencia porque lo que me motiva es un miedo, me motiva que él no aprenda. Cuando no. yo le digo a mi hijo, hijo, sentémonos juntos hablar de un tema que quiero hablarte yo le estoy dando de la abundancia porque lo que me lleva a hacerlo me hace que el pecho sea ahora esa es la diferencia claro. entre estar expandido y estar contraído cuando yo te doy algo y espero que tú me des algo a cambio yo te estoy dando perdiendo yo te estoy dando desde la carencia y yo okay. jamás voy a recibir yo lo veo mucho hoy en día que la gente habla de que quiere abundancia pero después o sea por ejemplo hay gente que pareciera que le vendieran los likes con el dedo ¿no? o sea pareciera que para dar un like le cobraran o sea, hay que entender que hasta que yo no doy abiertamente y en grande, con un proyecto mental grande, en abundancia, yo no le demuestro a mi mente inconsciente de que yo soy ya abundante, a pesar de que no tenga la plata en el banco. Okay. Y así va con todo, desde las palabras que yo le doy. Yo le puedo decir a algo, tú me escribiste, yo te fui cariñosa, atenta, porque yo te estoy dando de la abundancia. Pero hay gente que le cuesta dar y tú quieres ser abundante. Una de las cosas que podemos revisar para que eso mejore es esto. ¿Desde dónde doy un comentario? ¿Desde dónde doy una palabra? ¿Desde dónde doy wow. un like? Porque hay gente que da como viendo que le venga de vuelta. Y eso quiere decir que yo ya doy perdiendo. Esa es la diferencia entre dar ganando y dar perdiendo. Wow. Y el que quiera mucho dinero tiene que entender que todo tiene que darlo. Tiene que tener proyectos grandes. Así tú seas solitario. Hay gente que es gregaria trabajando y gente que es solitaria. Trabajando no importa, pero cada proyecto impacta en grande. Pero en lo pequeño, en tu casa, con cuando tú tienes algo, o sea, hay gente que dice, déjame no compartir esto porque me lo pueden copiar. Eso es quedártelo de la carencia. Y si lo das con miedo, lo estás dando desde la carencia también, ¿no? Hasta que no abrimos el pecho y entendemos que la verdadera abundancia empieza con la verticalidad, empieza cuando yo conecto a mi mente, a mi corazón y a mi cuerpo. Y desde ahí entrego sin garantías y sin esperar nada. Yo no me conecto verdaderamente con la abundancia. Wow. Una de las cosas fundamentales de la abundancia tiene que ver con la confianza. Okay. Yo he hecho miles de talleres y siempre pregunto, ¿quién confía ciegamente sí, en otra persona sin conocerlo? Y nadie levanta la mano. Y luego pregunto, ¿el tipo confiar ciegamente sin conocerte? Y todo el mundo sí levanta la mano. La realidad es que enfrente a nosotros hay millones de personas que no conocemos y tenemos que confiar a pesar de no conocerlos. Y ese es uno de los fundamentos de la abundancia en dinero. Si yo no logro confiar en el otro, que puede ser tan bueno como soy yo, difícilmente yo, aunque tenga las mejores prácticas financieras, yo realmente voy a conectarme con la abundancia. Entonces, esto es fundamental para que realmente reprogramemos esa parte interna que tiene miedo. Porque algo que tenemos en común, Julio, tú y yo tú que pasaste por enfermedades, yo que las he pasado, es que todos tenemos miedo. O sea, no pensemos que porque Julia es tan lindo, tan articulado y Claudia es tan simpática. No, todos tenemos miedo, todos tenemos sí. miedo a sufrir, a perder. Tenemos todos eso en común. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay gente que tiene el corazón abierto y la mente abierta a dar a pesar del miedo. Y ese es el gran secreto de la abundancia. Decidir en enfocarte, no dar mientras te pierdes. Cuidado con eso. Hay gente que se da tanto que se pierde. No me refiero a eso pero okay. cuando yo ya sé quién soy y me doy mucho y me quiero y desde ahí doy mucho yo me conecto con la abundancia complacer a alguien todo el tiempo no es eso me explico ahí yo me pierdo ahí no está. Ahí okay. también es dar desde la carencia okay. pero esto lo quería decir porque el amor a este padre se siente culpable de que sí. Dios lo hiciste por amor con miedo bueno la próxima vez revisa que intentes darle a tu hijo y antes de revisar qué vas a hacer revisa cómo te sientes y si la emoción apunta hacia arriba si tú te sientes tu pecho expandido y sientes la mente clara es una señal clara de que eso es lo que tienes que darle a tu hijo que puede ser una palabra no tiene que ser un libro pero si vas a hacer algo con tu esposa, tu hijo, un compañero de trabajo y sientes contracción, sientes falta de claridad y sientes que la mente apunta para el lado, la emoción apunta para el otro, es momento mejor pausar y no hacerlo.
1: Perfecto. No, excelente todo. Bueno, ya saben, me imagino que están tomando apuntes como locos porque aquí esto ha sido, señores, una clase magistral de neuroabundancia. Claudia, hay un tema en particular que a mí me ha llamado la atención por muchos años y me parece que eres la persona indicada para discutir al respecto. Un tema es reprogramar el software y trabajarlo de la manera como nos has estado sugiriendo, que por supuesto para profundizar pues hay que asistir a tus cursos y a tus talleres que ya nos vas a contar al respecto. Pero más allá de eso, está un tema de, bueno, si bien es cierto que hay que trabajar la reprogramación, me causa curiosidad cómo parear todo lo que es la reprogramación con Ejecutar la acción. Y te estoy invitando a que hablemos de la ley de la atracción. ¿Y qué tiene que ver el tema con la ley de la atracción? Porque yo, o sea, me he conseguido con personas que, bueno, que aún cuando están trabajando en su reprogramación y su cosa, tienen como que cierta expectativa que por telequinesis les llegue la abundancia a su vida, ¿no? Y yo a veces, digamos que la analogía que utilizo es que la cosa es como un imán. Uno está vibrando con cierta frecuencia magnética, pero si usted es un imán acá y usted es un tornillo acá, no se atrae. Para que la verdad logres esa atracción, el imán tiene que estarse moviendo hasta que la cosa pegue, igual es uno yo no puedo estar sentado en la sala de mi casa esperando que la abundancia me llegue, algo tengo que hacer al respecto, quisiera saber tu opinión
0: Sí, aquí esto da para otro live. A mí me gusta sí, entender, entender física cuántica, el tema de la ley de atracción lo he estudiado por más de 20 años. Es un tema que me apasiona, pero bien entendida. Como tú dices, no es sentarse a pensar y que llegue a tocarme el timbre y va a llegar un señor con un maletín con dinero. Hay que entender algo fundamental detrás de la ley de la atracción. Es que la gente no ha entendido algo fundamental. Y aquí estoy hablando de física cuántica. Es que este universo tiene muchas leyes, no solo la ley de la atracción. De hecho, sí. tengo preparado un evento para agosto con solo leyes universales. Buenísimo. Y lo que me gusta es que la gente entienda, es que la premisa de la ley de la atracción son dos. Uno, es que a lo que pones tu atención lo atraes. Es sí. verdad. Pero sí, hay que pasar la acción. Pero lo otro es que hay que entender es que tu universo es incluyente. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? O sea, yo atraigo lo que yo me pongo atención tanto si me gusta como si no me gusta. Quiere decir que si yo me quejo de que no tengo dinero, de que la cosa está difícil, yo lo estoy atrayendo aunque no lo quiera Ahora, el de pasar a la acción sí, pero aquí con el pasar a la acción hay también dos temas. Vamos a hablar inclusive de ahorrar. Sí. Ahorrar es guardar dinero, sí. pero tú puedes ahorrar desde la emoción o desde estar eufórico y alegre porque tienes un proyecto, o tú puedes ahorrar preocupado. En ambos casos vas a ahorrar, o sea, la acción en ambos casos es agarrar un cerdito y meterle monedas, Correcto. pero el resultado va a ser diferente, porque la emoción previa con la cual yo hice la acción, y volvemos un poco a lo que hablamos antes, es lo que va a a determinar qué va a ocurrir con ese dinero porque hay mucha gente que se sí ha tomado acción pero ¿qué ha pasado? que ha pasado acción con la emocionalidad incorrecta? entonces porque yo ahorro y ahorro y no traigo esa fortuna que quiero porque si lo estoy haciendo con el miedo lo más importante que la acción es la emoción con la cual yo lo hago Excelente. pero sí la emoción sola no sirve yo puedo desear ahorrar y desear ahorrar y estar emocionado en nunca agarrar la moneda y meterla en el cerdito entonces sí, o sea, es pasar a la acción, pero siempre revisando, por eso que yo trabajo mucho, yo, yo toda la vida he trabajado en marketing. Con en forma, yo decidí, no, no voy a ir a marketing, porque ni la mejor estrategia de marketing funciona si yo no creo que soy fabuloso, si no creo que merezco. Es por eso que yo he trabajado mucho esto y he entendido el tema de la importancia de la sabiduría emocional. Okay. Porque es más la emoción, es como cuando yo le, le doy una orden a mi hijo, lo que sea antes, yo puedo hacerlo desde una emoción o desde otra distinta. Y hay emociones que aunque yo diga lo que diga, la emoción es más fuerte que lo que estoy diciendo. Si yo guardo una moneda de oro en el cerdito, yo lo puedo estar haciendo, pero si lo estoy haciendo con pavor, con miedo a perder, sabiendo que eso lo voy a perder, pensando que eso me cambia como persona, yo claro. a la vuelta de la esquina voy a hacer algo malo con ese dinero. Entonces, por eso es tan importante entender que sí, la acción, pero primero ver la emoción antes de la acción. ¿Y la emoción de dónde viene? de los programas mentales
1: absolutamente así que bueno ya saben oye me llamó la atención eso de lo, del, del programa que tienes con todas las leyes universales imagino que estás trabajando con algo de equivalión algo por el estilo y lo estás extrapolando ¿no? ya te contaré ya te contaré Ya, ya sé, estoy súper súper curioso por eso no 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 Claudia de verdad excelente todo. ahora fíjate hablamos ya del tema de la acción tocamos un poquito el tema de lo de la crianza ahora ¿qué otros tips adicionales podrías compartirnos cuando tienen que ver con el desarrollo de la neuroabundancia? una vez que ya yo reviso todo con mi vinito me gustó ese ejercicio Hago mi listica, o sea, empiezo uh -huh. a rechazar lo que sirve, lo que no sirve. ¿Cuál sería el siguiente paso para uno ya como adulto?
0: Bueno, ese que di fue un poco contarse verdades, sin juicio ver un poco tu historia. Lo otro que podemos revisar es la comunicación interna, ¿no? Porque nosotros todos los días nos levantamos y nos hacemos preguntas. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Me paro no me paro? ¿Me visto no me visto? ¿Me acuesto no me vuelvo a acostar? Revisar que nosotros constantemente nos estemos haciendo preguntas poderosas. Ajá. Porque una pregunta poderosa, una pregunta abundante, siempre hay una respuesta abundante. Pero cuando yo me hago preguntas pobres, yo tengo respuestas pobres. Wow. Cuando yo, por ejemplo, digo, ¿por qué a mí? ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo esto me agarró? Yo no tenía reservas. Yo me estoy haciendo preguntas pobres. Y una pregunta pobre nunca me va a traer una respuesta abundante. Entonces, revisa internamente si yo, es más, abandona el mundo de las afirmaciones. Porque las afirmaciones no sirven para un carajo. ¿Por qué? Porque son de la boca para afuera. Okay. En cambio, cuando yo de paso las preguntas y digo, ¿cómo capitalizo esto que está ocurriendo? O sea, la gente me dice, Claudia, es una crisis. Yo tengo amigas que vienen diciendo hace cinco años, estoy en crisis, se me acabó no sé qué cosa. O sea, por eso que digo que hay crisis real y crisis mental. Esto es una crisis. Pero hay gente que ha usado la palabra crisis en los últimos cinco años, claro. diez veces al año. Claro. Entonces hay que ver realmente cuándo realmente es una crisis. ¿no? Pero revisar un poco qué me digo. ¿no? Y luego otro es revisar tus contextos de vida. Yo siempre digo que es muy difícil dejar de tomar si tú trabajas en un bar. Claro. Aquí es lo mismo, es muy difícil organizar tus finanzas si tú no pones orden en tu contexto de vida. Es que una persona que es ordenada con el dinero es ordenado en todo. Es ordenado en su escritorio, sí. es ordenado en sus papeles, es ordenado en sus documentos, es ordenado al hablar, es ordenado al pensar, es ordenado en todo. Entonces, no solamente que arregles el dinero, que entiendas cómo implemento el orden en mi vida, porque una vida ordenada te invita a ordenar tus finanzas. ¿no? Entonces aquí llevo diálogo interno, preguntas poderosas, lo otro es revisar el vocabulario también Hay gente okay. que, ver, aquí en la lucha aquí en la batalla bueno aquí jodido pero ahí vamos si yo digo eso cada vez que yo digo algo yo refuerzo un programa mental porque estos son como unos caminitos yo sé que todos ustedes han ido a un parque y ven el camino de cemento pero por otro lado ven un camino a la tierra hecho por el hombre que de tanto pasar hizo un camino no. eso es lo que tenemos que lograr con la mente la mente a lo mejor tiene el camino de cemento pero yo de tanto reenfocar mi atención que vuelvo a la ley de la atracción es volver a redefinir pero es muy difícil si yo no cambio. Aquí voy a los hábitos, y tú lo sabes. Sí. Si yo no cambio, y no es todas a la vez, porque un error que podemos hacer es decir, ya, mañana cambio todos mis hábitos. No, es un hábito a la vez. Y aquí te pongo un ejemplo, por ejemplo, para el que quiere dejar un mal hábito. A ver. Por ejemplo, al revés, para que entiendan cómo incorporar y cómo quitar. Por ejemplo, suponte que alguien toma todos los días un café grande y quiere dejar el café. Lo peor que podemos hacer es que alguien diga, el lunes dejo el café, porque el cerebro se estresa y no te va a apoyar y vas a sufrir mucho. O sea, que puedes terminar sin café, pero con un problema de otro tipo. Claro. ¿Qué hay que hacer? La semana que viene me tomo todos los días una grande y el domingo uno mediano. Okay. La semana de arriba me tomo de lunes a viernes uno mediano y de sábado a domingo uno pequeño. La semana de arriba me tomo solamente medianos. De arriba me tomo cuatro medianos y tres pequeños y así hasta que lo quito. No por eso te tardes 100 años en hacerlo, ojo. Claro. Eso es para quitar algo que no hacemos bien, pero para incorporar es lo mismo. Si A tú estás viendo muchas cosas, buenas ideas aquí, tampoco es que incorpores todo lo que dice Claudia mañana. Claro. Pero escoge algo, escoge, por ejemplo, una de las cosas que tiene la gente que le va bien económicamente es que se para temprano, tiene una estructura, trabaja por bloques, no es que, ay, no he comido, no he dormido, me paré tarde, me quedé viendo un extra hasta las dos de la mañana. O sea, mis hijos están sin clase como muchas mamás. Claro. Yo me sigo parando a las 5 de la mañana, sigo teniendo rituales. Tenemos que entender la diferencia entre un ritual y un hábito. Tú puedes tener un hábito que te mueve, te mantiene ocupado, pero no te hace avanzar, que es como una mecedora. Ten ritual. Los rituales tienen un significado. Los rituales tienen un significado emocional. Esto lo hago por mí. Inclusive, en esta encerrona yo le digo a la gente: párate, arréglate, ponte una pintura, un color, claro. perfúmate, porque tú no te vistes para el otro, tú te vistes para ti, tú te vistes para tu mente inconsciente, tú te vistes para tu siguiente reto. Si tú quieres libertad financiera, vístete. No es que te vayas a gastar una fortuna vístate para tu siguiente nivel pero no. también desayuna para tu siguiente nivel ordena tu closet para tu siguiente nivel ten tu escritorio limpio pensando en el siguiente nivel porque no vas a tener nunca libertad financiera si no actúas hoy como una persona responsable de tu disciplina mental financiera Correcto. que va mucho más allá del dinero que tenga va a demostrarte a ti que te lo mereces entonces son estas pequeñas acciones las que hacen que tú realmente tengas un sentido de que yo me lo merezco ya claro. no es que cuando lo tenga me lo voy a merecer porque eso es lo que pasa cuando tenga los 10 millones me voy a sentir merecedor no demuéstrate hoy que te mereces suficiente a ti y te vas a ganar el mundo entero yo siempre lo digo gánate a ti mismo y te ganarás el mundo a mí mismo es, yo lo veo mucho en Latinoamérica, yo que estuve en México dando una charla, me pasó y me decían, aquí somos peores, te llamo y no piensen llamar a nadie, lo dicen pasaría el paso, dale nos vemos, si usted se deshonra su palabra, claro. dice, en un ratito te mando, bueno en México un ratito pueden ser varios días, me dijo ah. mi amigo, pero si yo te digo mañana te lo mando, tú tienes que mandarlo mañana, ¿por qué? porque si yo empiezo a deshonrarme yo, en el fondo yo me empiezo a decir en mi inconsciente, yo no soy de fiar, y si claro. no soy de fiar tampoco, entonces el dinero puede aterrizar en mi vida cómodamente si no. vas a mandarlo No, lo digas y si dijiste que lo vas a mandar mándalo así ah. tiene que ser con todo pero esto es blanco y negro es cierto que tú digas, No, yo quiero un poquito de plata yo no, quiero tener tanto ah bueno sí, es no, Pero si tú quieres mucho, porque sabes que tener mucho va a incrementar tu propósito de vida, te va a a expandir lo vas a poder llegar a cada rincón del mundo tienes que comportarte como una persona que ya está lista para viajar por el mundo su sobre su talento y su propósito ¿sí? la gente muchas veces monta negocios y no, lo monté por dinero. no, 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 por por no, 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 por por Genera valor. Y como consecuencia vas a hacer dinero. Pero qué poco valor voy a aportarle yo a otro si yo mismo no me aporto valor en mi, en mi día a día hoy. Correcto. Un día es el promedio de tu vida. Si tu vida un día es un desorden, un desastre y no tienes orden para nada, claro. te aseguro que así es tu vida. Si tus cinco mejores amigos... No hablan de cómo están consiguiendo su libertad financiera. Si no hablan de cómo están consiguiendo sus sueños, lo más seguro es que uno tampoco. Porque andamos con gente que se parece a nosotros. Entonces, esto es. No es que mañana ustedes salgan y digan, ya no somos más amigos. No, pero empiece con algo. Empiece con no dormir con el celular al lado de la mama y agarrarlo. Deja el celular una hora alejado de su mano. Claro. Ponga el despertador cuando usted tenga que levantar su trasero a la cama y pararse para moverse. No se quede en la cama rumiando. Correcto. Porque ahí no pasa nada bueno. Me explico. Pero la realidad es que yo siempre lo digo y me encanta, porque no creo que ya me lo voy a tatuar, que me encantan los tatuajes. No podemos tener abundancia tomando decisiones baratas. Queremos abundancia y tomamos decisiones baratas. Personas baratas, libros baratos, noticias baratas, programas baratos, relaciones baratas, comida chatarra, pajaronear, agarrar el celular 10 veces por hora. Esas son decisiones baratas. Y mientras yo tenga decisiones baratas, yo no voy a tener abundancia en mi vida. Entonces realmente define qué es abundancia y luego date cuenta si estás listo para perseguirlo.
1: Wow, qué lapidario eso. Me encantó esa última parte de las decisiones wow, de Sobre todo aquel que no, que está todo el tiempo buscando que todo le salga gratis, que no sé qué, que tal y qué sé yo. O sea, siempre pensando desde la escasez y no buscando invertir. Y quiero rescatar algo que comentaste que también yo ratifico muchísimo y es el tema del orden, ¿no? Yo siempre he dicho que a la gente que ha visto en Netflix esta serie de, de la chica esta japonesa ordenar la casa con maricondas, lo mismo que pasa en tu vida y pasa en tu finanzas O sea, no hay nada más detestable que abrir la puerta a un closet y que el closet esté toda la ropa ahí tirada. Lo mismo pasa exactamente con las finanzas y con todos los aspectos de tu vida. Obviamente, si tú tienes un desorden financiero en tu vida, vas a querer entonces confrontar la situación y abrir una hoja de cálculo, abrir lo que sea para revisar qué está pasando. Pero si tú, como bien dices, Claudia, mantienes consistentemente una disciplina Tienes tus rituales, por ejemplo, para aterrizarles esto, mi querida audiencia, si tienes tus rituales semanales de mantener las finanzas en orden, de llevar tu control de qué gastaste en la semana, actualizar las miles de aplicaciones que ya Dan y yo les hemos recomendado cualquier cantidad de veces, etcétera, etcétera, no se te acumula desorden nunca porque mantienes todo ordenadito y se te hace más fácil y la vida llevadera. Así que, señoras, hay que maricondear Así este, como Mexican. hace la chica. <risas> Esa finanza precisamente. Y bueno, todos los aspectos de tu vida, porque como bien ya lo demostraron en muchísimos experimentos psicológicos, desorden, llama desorden, caos, llama caos, ¿no? Sobre todo por la teoría esta de los cristales rotos, etcétera, etcétera. Entonces al final del día yo creo que coincido contigo. Y me encanta el tema de los rituales y los hábitos. En un momento estaba viendo yo creo que era, olvido el nombre ahorita, de un militar que él estaba dando uno de estos commencement speech, este, estos um, diálogos que hacen cuando se gradúan la gente y él hablaba que había que arrancar, claro, él viniendo de la militar, él decía que había que arrancar el día ya con la cama. algo exitoso, ¿no? Y él decía haz tu cama, o sea, el simple sí, sí. hecho de que arranques el día ya haciendo tu cama, ya le estás diciendo a tu cerebro que ya lograste algo positivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es cuestión y me encanta que nos hayas dicho porque lo que dijiste tú también hace un rato lo recuerdo ahorita que no salgamos afanados en esta cuarentena a tratar de cambiar no. nuestra vida porque creo que se requieren unos cuantos días para cambiar y adoptar un hábito. Entonces, imagínate, si todos los quieres hacer al mismo tiempo, no te va a dar chance. Entonces, uno a la vez. voy con confesiones acá, yo vengo adoptando un poco más el tema de la meditación y ya desde que empecé a hacerlo, el año pasado, ya se volvió un ritual en mis mañanas porque, por ejemplo, yo dije, bueno, las personas exitosas, que hacen? Yo siempre me he levantado temprano, pero como que me levantaba con un desorden. No había una secuencia lógica de pasos. Ya no, ya yo me levanto y automáticamente lo que hago es que me despierto con energía me cepillo y lo primero que hago a las 6 de la mañana son mis 10, 15 minutos de meditación y ya para mí ya lo hago de manera consciente, pero lo que te quiero decir es que lo hago sin ningún tipo de resistencia. Lo mismo tiene que ocurrir con todas las otras series de hábitos positivos que tenemos que adoptar. Pero creo yo, Claudia, corrígeme, no es sino hasta que de verdad tomas la decisión de que quieres hacer un cambio. No es sino hasta cuando, digamos, te haces consciente de que te estás haciendo daño en la manera como vienes operando en el promedio de tus días. Como dicen por ahí en, en criollo, hasta que te cae la loche y que entiendes, wow, la verdad es que no estoy yendo para ningún lado y que hay un verdadero descontento. Tocar fondo con tu situación hasta que haces esos cambios. Y, Claudia, eso es lo que me duele a veces. O sea, ¿por qué hay que tocar fondo? Porque es que habría que estrellarse para uno implementar esos cambios? Eso me causa curiosidad.
0: Bueno, no todo el mundo es así, pero mucha gente no cambia hasta que está obstinado. Yo siempre digo, si no lo has cambiado, es porque no te molesta suficiente. Los seres humanos se mueven, es cuando dicen, ya, yo estoy hasta aquí, estoy hastiado. O cuando tienen una ilusión muy grande. Okay. O sea, yo necesito lograr esto ¿no? pero son los, do los dos grandes detonantes del ser humano para empezar, pero sí pasa, pasa, somos, somos así, hay gente que le tienen que pasar cosas más críticas, no hace falta si uno mantiene como cierta, o sobre todo hoy en día que hay tanta interconexión, si uno ve buenas prácticas de otra gente, es una buena manera de aprender ¿no? ¿no? creo que cada día tenemos más herramientas creo que cada día más esto de pausar y entender lo que tú haces de la meditación, por ejemplo, yo promuevo la meditación pero mucha gente, yo digo que nadie medita hasta que no entiende bien qué es meditar ¿no? que yo de hecho tengo un video gratis de YouTube de 20 minutos de qué es meditar, pero hay que entender por qué meditar, y ya que tú lo traes a colación yo, yo soy una bueno, gran promotora de la meditaciones porque nosotros tenemos dos pensamientos los pensamientos que creamos, que son los que vienen de la mente, ¿Sí? y los pensamientos que recibimos nosotros, cuando somos muy creativos, generalmente entramos en conexión con recibir pensamientos vinculados a la vida. O sea, nosotros somos energía y recibimos energía. Sí. O sea, la vida, eso, aquello que transforma un embrión en un bebé y una semilla en un árbol, se conecta con nosotros. Pero si yo estoy muy mental, yo no logro recibir información. ¿Qué permite uno cuando medita? Cuando uno medita, uno calma los pensamientos. Al calmar los pensamientos, ellos bajan su velocidad. Al bajar la velocidad, tu energía sube y tu resistencia baja. Cuando eso ocurre, tú eres un monstruo para crear, un monstruo para recibir impulsos. A veces no son ideas, a veces son impulsos. Yo medito yo tengo una libreta al lado. No sé si te pasa que a veces luego a meditar se te ocurren cosas. Sí. Y esto es súper importante. Sí, sí. Porque es como lo mismo que le pasa a la gente cuando dice me estaba durmiendo y me desperté a las 3 de la mañana. Y le voy a explicar por qué a las 3 de la mañana. Porque es un número que la gente dice 3 de la mañana. Es porque a las 3 de la mañana, por el ritmo del sueño, tus pensamientos ya se calmaron de tal manera que tu energía subió tal que te despiertas porque te empiezas a conectar con la inteligencia universal. Correcto. Entonces, lo que logramos con las meditaciones es eso, lograr calmar la mente para poder ver lo que no estamos viendo. Entonces... No tiene que ser media hora con una lechuga debajo de una piedra incómoda. No. Es en tu casa, en un lugar bonito, en tu contexto sí. especial donde te permitas pavimentar tu día. Eso es fundamental para tener abundancia lo que haces tú. Pavimentar mi día es donde yo pavimento, preparo mi día, pero si bueno. yo no pauso, si estoy apurado, estoy corriendo para el baño, salgo de la taza de café en la mano, difícilmente yo estoy pavimentando mi día. Tengo que poder pausar poder poner una intención y abrirme. ¿Okay? La verdadera abundancia viene, como te decía yo, de la conexión vertical. La mente es horizontal, la mente quiere pasado y futuro. Sí. Pasado y futuro, no le gusta otra vaina. Es como un perro con un hueso. ¿Tú viste un perro con un hueso? Sí, 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 claro. No lo quiere soltar. Sí. La mente es igual. Realmente nosotros somos nuestra mejor versión, que ya esa palabra está un poco más muy trillada, esa frase. Cuando yo me conecto con el sentir y la meditación me permite yo empezar a escuchar todo mi equipo, a escuchar la información. Sí. Escuchar y sentir. A lo mejor un día tienes una idea y el otro día no. El objetivo de la meditación no es ir a buscar ideas. Uh -huh. El objetivo de la meditación es ir a conectarte.
1: Correctísimo. No, excelente. Así que ya saben, mis señores y señoras, empiecen con la práctica de la meditación. Si hay un hábito que tienen que empezar a desarrollar o incorporar, mejor dicho, en sus rituales, pues este es uno de ellos. Claudia, nos quedan un par de minutos y esto piqui se extiende y da como para tres o cuatro lives. Sin duda, espero que me vuelvas a aceptar alguna otra invitación para seguir profundizando, pero no me quisiera ir sin que nos cuentes un poquito de cómo podemos seguir aprendiendo de ti qué programas tiene
0: ok bueno en Instagram Claudia Donoso o arroba mentes en forma yo doy asesorías uno a uno hago entrenamientos en empresa tengo un curso online que está cerrado ahora que estuvo hace, hace poco abierto que se llama Desata tu Abundancia que es para reprogramar tu mente estoy lanzando mañana 12 formas de conectarte con la energía del dinero mantener esa conexión o potenciarla tengo un webinar mañana gratuito sobre cómo despertar tu creatividad desde la neuroabundancia eh, digo mis redes públicos todo lo que estoy haciendo, estoy lanzando Desata tu intuición a finales de año para que la gente entienda cómo conectarse para sentir hacia dónde avanzar también. El tema de la mente me fascina, ahí está todo, pero bueno, www.mentenfora.com se suscriben y les llega toda la, la información, ¿no?
1: Buenísimo, Claudia, bueno, no me resta más que de verdad darte las gracias por nuevamente haberme aceptado la invitación y venir a compartir acá con mi comunidad que está ávida precisamente de esta transformación mental. Señores, por favor síganla, Claudia es complemento, además que tenemos pasión compartida por la mente y la educación, así que por favor acompáñenla también en su cuenta Claudia Donoso y también en Mentes en Forma, ya saben que está a la orden de todos nosotros y seguiremos aprendiendo de ella, Claudia, una vez más, de verdad que gracias, gracias miles por tu tiempo, así que bueno, espero tenerte nuevamente por acá en alguna próxima oportunidad. Y a todos los que nos escucharon, pues muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Espero que hayan encontrado bastante valor, le sigan dando esos corazoncitos y nuevamente vayan y sigan también a Claudia. Claudia, ¿algunas palabras finales?
0: Más nada, muchísimas gracias. Tienes que ser la prioridad en tu lista de pendientes. Tú tienes que ser tu primera prioridad, darte desde ahí. Un honor haber estado aquí en ese programa que estás organizando de finanzas para la gente. Si quieres incluirme, sería un honor para mí poder apoyarlos. Que tomo la palabra. A la, orden, a la orden de todos, honestamente. Me apasiona. Yo quiero acabar con la carencia del mundo y sé que la única manera es tener mentes llenas de abundancia. Así que hay que luchar contra la carencia y ir hacia allá. Gracias a todos los que están aquí. Gracias a sus comentarios, a sus corazoncitos. Nada, más feliz que perro con
1: dos colas. Así. Bueno, muchísimas gracias, señores. Hasta una próxima oportunidad. Nos seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.